0: Dann sind wir mal gespannt, wie das heute wird. Im Podcast, es ist, was ist heute für ein Tag? Ich gucke immer gerne mal, wo wir uns... 19.02. 19.02. Achse Kruse, Christian Weg, Christian nicht das Mikro essen, du bist ja wie mein <lacht> siebenjähriger Sohn. <lacht> Aber er isst Mikro? Naja, der beißt gelegentlich mal irgendwie in ein Stück Stoff rein. Wahrscheinlich, wenn ich pädagogisch scheitere.
1: Ich habe nur so gemacht, weil es so schön weich
0: ist. Ja, ist auch ganz süß. Also wir sammeln uns formal, inhaltlich und äh, von der Frisur her und starten in äh, die hoffentlich erquickliche Diskussionsstunde. Der Hauptstadt Derby podcast geht los. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Union und Hertha-Podcast.
2: Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
0: Wir hoffen mal, dass die schöne Anfangsmusik bei euch zu Hause äh, gut hörbar durchgelaufen ist. Bei uns im Studio ist heute steht so heute ein Stück Staub, öffentlich-rechtlicher Staub auf der Leitung. Wir hören immer nur die Hälfte von dem, was aus den Lautsprechern kommt. Aber nach mehr als 165 Folgen wissen wir, wie die Musik klingt. Und damit herzlich willkommen zur heiteren Diskussionsrunde. In einer ganz besonderen Gemengelage begrüßen wir uns hier heute Morgen feierlich im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Beide Mannschaften gewinnen und zwar zum zweiten Mal hintereinander. Ich war zu faul, es durchzugoogeln, wann wir das hatten, aber dass wir also eine Vier-Siege-Konstellation innerhalb von acht Tagen hatten. Ganz
1: Kann selten. Kann ich mich nicht erinnern. Ganz selten. Also, wir hatten schon mehr
0: Siege am Stück. Aber ja, in, in, im Verlauf dieses Podcasts, für diejenigen, die gerade jetzt erst mit dabei sind. Ähm, wir machen das jetzt Aber wir hatten direkt. auch schon Schlimmeres. Ihr hattet auch schon Schlimmeres, gerade auswärts. Kam man gleich drauf. Wie, wie oft habt ihr auswärts nicht gewonnen jetzt? Viel zu lange. Also ich habe nur gelesen,
3: zehnmal kein Tor geschossen auswärts, ja. oder? Oh ja. Gott.
0: Seit August hat äh, der erste FC Union zum ersten Mal wieder auswärts gewonnen. In herrlicher Manier. Ich habe gesehen, <lacht> ich, ich, ich verschicke inzwischen ganz gern so GIFs. Und ich habe Christian Weg am Samstag aus dem Inforadio-Studio ein GIF vom aktuellen Papst geschickt, wo er so freundlich grüßt. Da ja, war es wieder, ne? Da wieder. Das Weihwasser auf dem Fußballplatz. Nur fünf Punkte bis Europa. Hä? <lacht> Das Jetzt geht's los. Ich sag's ja. Ja, komm, Super, fünf Punkte bis Europa ist eigentlich auch ein guter Name für die Folge. Mal gucken, was dabei äh, hängen bleiben wird. Wir haben natürlich auch ganz viel Post gekriegt, Hauptstadt hauptstatterby.de-online.de nach der letzten Folge, nach der vorletzten, wo es so sehr viel natürlich um Unterbrechungen und um die Investorensituation ging. Ihr könnt uns immer gerne schreiben. Ich versuche tatsächlich selbst, alle Mails zu beantworten. gelingt meistens, aber nicht immer, aber stets bemüht. Trotzdem, jetzt geht es erstmal um Fußball. Haben wir ja gesagt. Äh, was war? Fünf Punkte bis Europa? Ja. Fünf Punkte bis Europa? Fünfter, Fünfter Rückrundentabelle.
1: Ich weiß gar nicht, was los ist. Ja, ja, nicht reinquatschen.
0: Nachspiel. Da war wieder ein Geräusch, was wir wieder im Studio nicht gehört haben. Aber äh, jetzt wird es gleich besonders herausfordernd, weil wir jetzt im Studio vielleicht die Collage des großartigen Unionsieges in, ich muss immer aufpassen, Heidenheim und Hoffenheim. Dass sie das nicht verwechseln. Hopfenheim, mhm. Heidenheim ist mir sympathisch und Hoffenheim ist auch da. Also, aber Heidenheim finde ich eigentlich ganz cool. Hoffenheim brauche ich auch nach all den Jahren nicht dringend. Union hat da gespielt. Und ihr werdet es jetzt alle gut hören können und wir vielleicht auch. Im RBB 24 Inforadio klang das so.
2: Jetzt die Möglichkeit für Hollerbach an den Pfosten. In der 18. Minute. Erste Torchance für den ersten FC Union. Das ist aber die Angriffsaktion der Union. Und das Tor. Das 1 0. Das 1 zu 0 für den ersten FC Union. Oder doch nicht? Oder doch nicht. Was eine Abseitsposition von Robin Gosens, Stanley Nzuki und Kevin Volland. Zweimal gab es gelb-rot. Und das war psychologisch sehr interessant, wie die beiden sich da gegenseitig aufgeschaukelt haben. so dass es dann letztlich dazu führte, dass ersten Nzuki und dann noch nicht mal eine Minute später Kevin Volland den Platz verlassen mussten. Der Schiedsrichter, Robert Hartmann, hatte beiden vorher gesagt, wenn ihr noch einmal auch nur irgendeine Kleinigkeit begeht, dann fliegt ihr runter. Tor, das 1 zu 0. Aronson ist der Torschütze gerade erst eingewechselt und dann macht er vielleicht das entscheidende Tor für den ersten FC Union.
1: In unserer Situation war der Sieg einfach sehr, sehr wichtig und wir haben uns vor dem Spiel auch den Sieg vorgenommen. Wir wissen, dass wenn wir in Führung gehen, dass es dann noch sehr, sehr unangenehm ist gegen uns, weil wir einfach im Kollektiv und das kann ich jetzt mittlerweile beurteilen, jetzt bin ich ein bisschen da, ja, extrem gut sind, extrem stabil sind
0: extrem stabil, hat Kevin Vogt gesagt, das sind jetzt wirklich erschwerte Bedingungen für Christian und Axel. Denn sie konnten nichts davon hören. Ich weiß natürlich, was in der Collage drin ist. Ihr als Zuschauerin oder Zuhörer dieses Podcasts äh, konntet das jetzt sicherlich hören. Aber ihr wisst ja auch, was passiert ist. Union hat in Hoffenheim gespielt. Union hat ganz, ganz früh ein bisschen Glück gehabt. Dann in Pfosten getroffen, dann lange nichts. Dann ähm, gab es zwei gelb-rote Karten, über die wir uns gleich nochmal schön austauschen können. Und irgendwann kam der Sportfreund Kral und hat ein Tor gemacht und zack, drei Punkte. Und Kevin Vogt, Ex-Hoffenheimer, jetzt Unioner, redet über Stabilität und womit mit Recht. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Wie habt ihr es geschafft, zum ersten Mal seit letztem Sommer in Darmstadt, ein Spiel zu gewinnen in der Fremde.
1: Ja, souverän. <lacht> <Brauch>. <lacht> Gut, ja. Also stabil, souverän. Stabil, ja. Also der Papst im Bus, ja. Also wir haben. Also bei der Aufstellung schon war ich begeistert, ja, weil ich wusste, okay, das wird so viel Beton angerührt. Ja. Also hatten,
0: Und du meinst das ja ernst, du
1: magst das ja, ne? Ja, weil, wenn du da unten drin stehst, musst du erstmal zu null spielen. Das muss erstmal sitzen, ja. Und da hast du mit Vogt der natürlich dann. Auch wenn es mir sehr leid tut, für Knoche die bessere Alternative ist, ja, dann war Döki und Leid waren mit am Start und dann spricht es schon dafür, wenn davor dann äh, Toussaint und Leidonie und Kedira spielen, was zu erwarten ist. Ja. Rechts war dann Trimmel, links Gosens und dann ist es natürlich für den Gegner schwer, wenn du dann nicht wirklich dieses ganz, ganz hohe Tempo immer gehen kannst und ganz, ganz zweikampfstark bist, bei uns was zu erledigen. Also du kriegst fast gar keine Möglichkeiten, äh, weil das so eng gestaffelt und so dicht gestaffelt ist, dass du ähm, als Gegner echt dann irgendwann mal auch die Schnauze voll hast. Äh, und so liefert ja das Spiel insgesamt für uns in der Defensive überragend. Also du so äh, unterwegs bist, da... da da passt denn alles, ein bisschen schade war Kevin Volland mit der äh, roten Karte dann, also ich weiß auch nicht, was der mit dem Schiri, also ich weiß nicht, was sie dann da auch gesehen haben, ob es dann irgendwie, wir wollen es dann hier mal irgendwie ausgeglichen lassen von der Personenanzahl auf dem Spielfeld.
0: Okay, ja, genau, dann lass uns doch mal kurz gleich von mir aus da hingehen. Ich habe am Samstag tatsächlich nach langer Zeit mal wieder die info die bundesliga sendung moderiert. Da haben wir natürlich Monitore im Studio, auch mehrere. Aber du guckst natürlich nicht so intensiv auf ein Spiel, weil du ja alles im Blick behalten musst, wie wenn man jetzt zu Hause in Ruhe guckt. Ich habe mit Tabea Kunze moderiert und meinte, nach dem Geplänkel und nach der harten Ermahnung des Schiedsrichters, meinte ich zu ihr, das war ja noch vor der Halbzeitpause, ich würde voll an zur Halbzeit rausnehmen. Einfach, weil es ganz klar ist, dass der total gelb-rot gefährdet ist. Aber im Gegensatz zur gelb-roten für Hoffenheim habe ich das für Volland tatsächlich nicht verstanden. Das hat Volland, Volland hat gar nichts gemacht. Vielen Dank, dann habe ich ja recht gehabt.
3: also, also erstmal am Anfang hast du die Situation gesehen, wie der wie hast der Noki oder der der der, ja, ja, Noki. Der, der 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 nimmt ihn dann und und das reißt ist, ihn ja. dann mit runter irgendwie, also völlig bescheuert, also da kriegt ja an schon eine gelbe Karte, wo ich sage, wieso kriegt der jetzt eine gelbe Karte? Der macht ja gar nichts. Dann greift ihm der Hoffenheimer auch noch ins Gesicht vor den Augen des Schiedsrichters.
0: Ja, also er ihm die
3: ihm die Hand geben und greift ihm noch ins Gesicht. Da muss der ja schon gelb-rot kriegen. Dann kriegt der aus meiner Sicht, weil er den Ellbogen am Kopf hat, kriegt also endlich gelb-rot, der Hoffenheimer. So, und dann war das für mich, weil es war ja ein bisschen so, da war schon Galle drin bei dem, bei dem ja, Spiel. Natürlich. Und ich glaube, der Schiri hat einfach äh, die Nerven verloren. Also der hat sich damit anstecken, dann hat überhaupt nicht die Ruhe bewahrt. Und wo, wo, wo Volland, Gelb, Rot, da, da, das, wenn, wenn überhaupt, dann war es ein Foul. Also, aber äh, hat
1: ein bisschen da so... Also aber du siehst ja in allen Spielern, die da drumherum stehen, und, hm, es war ja wie so, wie, so, wie so ein Schreckgespenst diese, diese, diese Entscheidung des Trainers. Dass alle gesagt, was hat er denn jetzt gesehen? Alle Beteiligten waren völlig konsterniert, völlig irritiert äh, ja, pff, ja, trotzdem gewinnen wir 1-0, ja, das sind 10, die, die wirst du denn halt, kassierst du denn halt mal, aber die Mannschaft hat da aus, das ist eigentlich so das Beeindruckende, was wieder entstanden ist, ja, diese, diese Selbstsicherheit defensiv nicht zulassen zu können, beziehungsweise der Gegner hat eigentlich keine Chance, weil wir laufen mehr, wir sind intensiver, wir sind dran, wir machen, wir tun. Und dann hast du hinten raus natürlich so ein Schwein wieder. Und dann bist du Rückrundenfünfter, hast du noch fünf Punkte bis Europa und acht Punkte nach unten. Also ich <lacht> läufst natürlich ein bisschen lächeln. Also Aber wie du gesagt hast. Ne? Das ist, also das ist <lacht> das, das,
3: das, das, das ekelhafte Spiel ist wieder da. Ja, absolut. Und du musst ja auch mal sagen, selbst beim, beim Siegtor kurz zuvor machst du natürlich auch Druck auf den ja, auf, auf Gegner also, äh, äh, erkämpfst denn das ist ja wichtig dass du mal an der Mittellinie den Ball erkämpfst nicht dass die, dass die lange Bälle spielen dass, dass du dich dann durchspielen musst nee du musst ja an der ich Stelle
0: mal Quatsch erzählt. Entschuldigung Entschuldigung ne? den Druck also Kral macht den Druck jetzt ich habe Kral, ja, Kral und Aronson verwechselt genau bei Kral nämlich Kral macht den Druck der gewinnt genau. den Ball super genau. und Aaronson oh, macht den vorne Tor. rein
3: ja. sorry du das sind ja. ja immer das sind ja immer die Ballklauer ja. ich nenne die ja Ballklauer ja, ja. Ja, So dann du da vorne dabei so und dann hast du eine Kontersituation der Gegner ist ungeordnet und dann machst du das Tor er der Aronson ganz, ganz ja. ordentlich. Ich meine, der kann auch mal ein Tor schießen, weil ich glaube... Guter Moment für ein erstes Tor. Äh, ja, ein sehr guter, vor allem ein wichtiges Tor. <lacht> das was was bringt dir eine 85. Wenn du 5-0 zurückkriegst und machst halt 5-1, interessiert keinen.
0: Für Union. Also, ja. Ja. Absolut.
1: Also, ähm, und da muss man jetzt auch mal... Ähm, man hat ja auch am Bielitzer festgehalten. Ja? Man hat ja vor vier, fünf Wochen war ja auch eine Situation, wo er eigentlich gehen muss. Ja? Verein hat sich dafür entschieden, dass er bleibt. Ergebnis ist, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, fünf Punkte bis Europa, acht, Klasse, acht bis zum Klassenerhalt. Äh, war bisher alles richtig. Defensiv top, gibt es nichts. Äh, ich finde, dass auch die Spiele, die kommen werden, die Mannschaften, die zu uns kommen werden, die werden das mitbekommen. Und der Respekt wächst wieder, die Leichtigkeit wächst wieder, Selbstvertrauen kommt zurück. Ja, wir haben keine Doppelbelastung mehr, wir können solide trainieren. Ähm, die Fitness hinten raus. Auch wieder da, ja, Wenn du so mal lochen kannst, dann auch so den Ball abfangen kannst, noch so ähm, immer wieder in die Spitze ziehen kannst, wenn du den Ball hast, das ist auch wirklich top. Das Einzige, was jetzt noch kommen muss, dass unsere Neuverpflichtung für den Offensivbereich Vertesen oder wieder,
0: dass da mal was zu sehen ist. Gut, die Vorlage zum Tor war von dem Vertesen, fand ich sehr gut. Ja, hat er gut gemacht. Gute Bewegungen, guter Ball. Ja, absolut.
1: Ja, äh, aber wir haben ja noch eine Neuverpflichtung. Kevin kann jetzt nicht spielen. Äh, mal sehen, was er sich zum nächsten Spiel einfallen lässt. Was da denn kommt. Ähm, ja, so ist wieder, also wir saßen hier vor, kann mich im November erinnern. Da war, äh, hat man glaube ich sechs Punkte und Bielitzer kam. Und keiner wusste, was jetzt passiert. Also daher alles gut.
3: Das, was du gesagt hast gerade, das Wichtige ist, dass die acht Punkte nach hinten. Ja, ja, nach klar. vorne guckt da jetzt keiner. Ja, 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 Fünf ja. Punkte <lacht> bis Europa. Ja, 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 aber ja. es spielt sich immer einfacher, ja. wenn du auch mal ein, zwei Spiele sagen wir mal nicht gewinnst. Wir kriegen halt hinten
1: nichts mehr rein. Genau. Ja, Lässt ja, ja, wenig das. zu und das beruhigt das ganze Spiel. du mal das Gleiche? Beruhigung. Das beruhigt total das Spiel. Das merkst du in allen Aktionen. Das ist wesentlich selbstsicherer. Auch nach vorne wird das besser. Die Spielfortsetzung ist besser. Ähm, da hat sich echt wieder was... Schönes, so fast, wie es war, entwickelt, ja.
0: Und die äh, Tordifferenz ist, sagen wir mal, noch ein halber Punkt dazu. Eure ist nicht gut,
1: aber Darmstadt ja, dahinter ist, ist grottig, ey, gut. Köln ist auch wirklich schlecht. Also Das kam dann auch noch hinzu, ja, dass die Ergebnisse auch alle stimmig waren. Ja, Köln verliert dann auch gegen Bremen also 1-0 und das war natürlich dann auch alles. Ja. Wir haben
3: ja gesagt, weil du sagst im November, da hatten wir ja gesagt, also das Spiel war jetzt zum Teil auch nicht irgendwie total grottig, aber du hast halt immer schnell ein Gegentor gekriegt und dann, äh, wenn, wenn ein Spiel ja. baut sich eben auf, ja. wenn du hinten zu Null hast, dann hast du keinen Druck, dann, dann musst du nicht so ja. viel riskieren. Und wenn auch ein Gegentor hast, der musst du mehr riskieren. Äh, mehr riskieren heißt, Gegner hat natürlich auch Möglichkeiten zum Kontern und äh, von daher ist das jetzt so wieder diese Basis, was, was übrigens letztes Jahr ja, die Grundbasis war. Genau. Immer gesagt, genau. Zu null, da passiert nichts und vorne hast du immer mal eine Gelegenheit, wenn du das nicht machst, dann, schießt halt, dann machst du einen Punkt mit 0-0 und in dem Fall jetzt machst du ihn einen richtiger Zeitpunkt, muss man auch mal sagen. Was war das? 85. Minute irgendwie? Ja. So, Also, einen besseren Zeitpunkt kannst du nicht haben. Und dann machst du es 1-0 und bupp, nimmst drei Punkte, geht's nach Hause, munterputzen. Ja, Ball. du wärst ja
1: auch mit dem 0-0, das ist alles gut. Ja. ja, Aber du hast dann immer halt noch durch diese hohe Geschwindigkeit, die Jochen Harrison hat, ja, mhm. und der Ballbesitz von fertig. Das war denn schon, also, so wie wir eigentlich Jahre gespielt, jahrelang gespielt haben, kam einem das so vor, als wenn eigentlich nichts passiert war. Äh, war schön.
0: Ganz kurzer Schlenker, weil wir bei Union oft über die Laufleistungen eher sprechen. Ich habe gestern Abend noch die, die Sportschau in den dritten Programm geguckt, 21,45, weil gab ja zwei äh, furiose Spiele, das 3-3 von Freiburg gegen Frankfurt und dann das Bayern-Spiel. Können wir uns ja mal kurz leisten, da drauf zu gehen. Also erstmal, ey, Freiburg gegen Frankfurt, die haben beide am Donnerstag gespielt. Die, beide Mannschaften sind 126 Kilometer gelaufen. Also, wir feiern, haben ja in den letzten Jahren auch ganz oft ja. als Schlüssel des Erfolgs, Union für Laufleistung abgefeiert. Was ist das denn? Das ist ja, ja, das ist. Also, hochunterhaltsam. Und dann kommen, gönnen wir uns mal zwei Minuten äh, Lage der Liga: Bayern-München. Also, Glückwunsch, Christian. Ja. Ja, Christian. Christian Beek ist Bayern-Fan. Für die, die gerade erst dazugekommen sind, Christian Beek ist also auch äh, Bayern-München-Fan und hat die Tränen getrocknet. Drei Niederlagen in Folge, kann ich mich, glaube ich, gar nicht dran erinnern. Ähm,
1: Weiß ich auch nicht mehr.
0: Übrigens, Union wäre doch bestimmt gekommen
3: an die 126 Kilometer, wenn mhm. sie mit einem mehr gespielt hätten, oder? Was haben die gehabt? Um, um trotzdem irgendwie, glaube glaub ich, glaub ich,
0: 100... Das ist auch bestimmt 122. Also, ja, ja. ja das mit, mit zehn Mann. Ja. Also von daher... Jetzt gucke ich, guck ich gleich noch mal nach, während ihr mir sagt, ob ihr Thomas Tuckel feuern würdet. Ich nicht. Also, weil ich, ich finde
3: die... Also, du bist ja der Bayern-Fan. Und deswegen hab, bist ich du auch jetzt wirklich
0: nüchtern distanziert, das zu analysieren?
3: Ich habe mit meinem Papi geguckt und mhm. Papi ist ja auch Bayern-Fan und der sagt, ach, Mensch, einige kenne ich gar nicht und die sind auch,
1: also ich finde die Qualität zum Teil... Äh so viele Verletzte, die haben gar keinen Rhythmus, ich weiß gar nicht wie die trainieren, wie das, wie das alles funktioniert, so viele neue Spieler ständig rein raus und... her, naja,
0: aber alle von einem sehr hohen Niveau grundsätzlich, ne? Ja, ist ja nicht bei aber Rauschmeißen...
1: Raus
3: ich aber Opa als Rechtsverteidiger ja. Ja. der, der kannst du ja, kann's ja, ja, ja nicht, mehr, ja ja nicht so viel ist, erwarten ja. Müller, Müller ist jetzt auch nicht mehr ja. so, die nee, Granate...
1: Ist, ist, man muss ja sagen, dass das komplett im Umbruch. Dieser ganze Verein, mit dieser Mannschaft, mit dem, was in den letzten zwei Jahren war, ist ein kompletter Umbruch. Das muss man ganz klar sagen. Und damit kommen sie derzeit nicht klar, weil alle die Erwartungen halt haben, erfolgreich weiterhin sein zu müssen. Äh, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, sondern ich würde auch einen Tugel lassen. Äh, da muss man sich jetzt mal auskotzen dran und auch weitermachen. Äh, und ich freue mich für alle Achtjährigen und siebenjährigen Jungs. <lacht> es gibt ein, anderen deutschen und Mädels. Meister. Und Mädels, sorry, und es gibt einen anderen deutschen Meister.
3: Hoffentlich. Übrigens, übrigens äh, ich finde, die Spiele laufen gleich. Ich habe nämlich Lazio, habe ich auch gesehen. Ja. Äh, Bayern muss ja mindestens äh, 2-0 führen. Vorne kriegen sie äh, auch nichts Die kriegen, Stand. also auch, auch da Dings war dabei hier äh, Harry Kane. Ja. Der trifft ja auch kein scheuen mehr. Ich habe gestern einen gemacht, aber
0: den hätte ja, den, vielleicht sogar ich gemacht.
3: Ja, mein 20. Vater und ich haben auch gesessen und ja. gesagt, Obi, das hätten wir auch beide gemacht, ja. und zwar, wenn wir noch einen Schnaps ja, das trinken. Ist alles. Äh, so, also von daher, aber die, die er hätte machen können, den Kopfball zum 3-3 hätte er einen machen können. Ja, Bei, ja. Äh, gegen Lazio hat war ja auch äh, ein Rückpass. Ja. Muss er eigentlich machen? Und ich meine, die, diese Weltklasse macht es denn auch nicht. Und das ist echt ein Problem. Dann kommt mit einmal Lazio, macht das 1-0 oder jetzt Bochum waren ja eigentlich nicht im Spiel. Also Bayern hat 1-0 geführt, haben Chancen zum Zweiten. Das sind ja diese
1: typischen Spieler. Ja, kriegst ihn vorne nicht rein, ne? dann kriegst du ein, dann kommst du nicht Rande, dann arbeitest dir Torschancen, machst ihn wieder nicht rein und dann wird das Spiel unruhig okay. und umso länger das der Fall ist.
0: Aber ich halte fest, tatsächlich finde ich ja interessant, ich halte ja Thomas Tuchel auch für einen sehr guten Trainer, ich halte ihn für ein bisschen speziellen Kommunikator, ähm, ich persönlich kann das auch ganz gut aushalten. Müsste für mich nicht wirklich jeder so ein Volkstribun sein. Aber immer mal Bayern München. Oh. Also ähm, kann ich schon verstehen, dass das nicht für alle so glatt läuft. Aber ihr würdet, Thomas Tuchel, das jetzt weiter.
3: Also, ich machen. kenne übrigens viele Spieler, die mhm. unter dem trainiert haben. Die sind eine so. Vollgranate. Ja? Ja, also fachlich sieht eigentlich alles. Das Problem bei Bayern München könnte eben sein, mhm. die wollen von ihm wahrscheinlich nicht hören, äh, du musst denn da mehr machen und du kannst dich da noch verbessern, weil die halten sich ja alle für ganz große. Und ich glaube zum Beispiel so ein Thema jetzt mit Kimmich, der aus meiner Sicht, also ist ein guter Spieler, ja. sehr guter Spieler, aber für mich all die Jahre überschätzt war, so den 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 setzt er dann auf die Bank. Ich glaube, das findet er auch nicht so äh, so lustig und ich glaube halt, die haben alle ein ganz anderes Selbstverständnis, die wollen von ihm nicht mehr erklärt kriegen, wie sie was machen sollen, sondern eigentlich wollen die, glaube ich, von ihm mehr hören, wie, wie, wie großartig sie sind eigentlich. Und äh, also das ist das ist, das könnte äh, sagen das, wir, das das Ende von Tuchel sein, dass er glaube ich so 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 kimmich äh, Kimmich Goretzka, die hängen auch noch beide zusammen, dass das ein Problem sein könnte. Dass er, dass er die nicht hinter sich hat. Du musst als Trainer eigentlich in, in deinem Boot, solltest du die, die Top-Leute immer haben. Wenn du die nicht in deinem äh, Boot hast, dann ja. wird es schwierig. Weil dann haben die auch einen Ansprechpartner bei Bayern. Bei Bayern gibt es ja einen Ansprechpartner da oben. Ja, ja. Den ganz großen, den ja, größten schwierig. aller Zeiten, Uli Hoeneß. So. Und wenn du da äh, äh, den Weg hinfindest, dann wird es schwierig für Tuchel.
0: Ich versuche ja immer Hinweise von dir äh, zu verarbeiten. Hast Lagui mir unter Tuchel noch trainiert? oder wer? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Du sagst, du kennst so viele Spieler. Ja, ja, da habe ich ja gerade gesagt. Ich habe ja gerade gesagt, so weiß ich nicht. Weißt du nicht. Gut, ähm, Thomas Tuchel. Fing alles mal an mit der Mainzer A-Jugend oder so. Wie kommt man von Thomas Tuchel zu Hertha BSC? Im Zweifel gar nicht. Wir machen das jetzt trotzdem. Und wenn Hertha zwei Spiele am Stück gewonnen hat, geht das ja gar nicht. Weißt du, also ich gehe ja sehr gerne in Berlin zu beiden ähm, Profimannschaften. Bei Hertha ist das Kartenkriegen ein bisschen leichter. Deswegen bin ich ja oft öfter im Olympiastadion. Diesen Freitagabend gab es bei mir verschiedene Gründe, warum ich nicht hingegangen bin. Als ich das Spiel dann gesehen habe, dachte ich mir so, oh, das hätte man sich ruhig mal geben können. Also auch als neutraler Beobachter, weil super Fußballspiel. Um, und jetzt hören wir uns mal an, wie das im rbb24-Inforadio klang. also der erste FCM mit al hankuri der den passt in die Tiefe spielt. Der rutscht durch auf Schula, Schula schießt, Schula, Tor! Es ist nicht Schula, es ist barisch Elf Meter für Hertha. Also Rehse getroffen, Fabi Rehse, drei, vier Schritte Anlauf. Tor! John Kenny mit dem Lauf nach vorne wird gefoult. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt gibt es die rote Karte, glaube ich. Die hat nämlich der Schiedsrichter schon in der Hand. Torentfernung gleich nach halb rechts versetzt. Freistoß kommt ins Tor! Ins Tor! Hertha BSC
3: geht mit 2 zu 1 in Führung. Torschütze ist Palco Dardai. Es wird eine kuriose Situation geben, wenn beide Teams gleich aus der Kabine kommen. Dann wird das Spiel fortgesetzt mit einem Eckball von der linken Seite für den ersten FC Magdeburg. Dann abgelegt auf Nacker, Ball ist im Strafraum, Tor! Tor! für Magdeburg. Es ist Tobias Müller mit dem Ausgleichstreffer. Was bitte ist das für ein verrücktes Spiel? Schon wieder ein Tor, diesmal für Hertha BSC. Tabakovic das hat den Ball, zieht auf 20 und Metern ab. Dominik Reimann kann den Ball nur zur Seite abklatschen. Hilse ist da und trifft ins leere Magdeburger Tor.
0: Wir haben uns äh, vom Spiel äh, in der Kabine gesagt, pass auf, wir sind den Fan einiges, Fans einiges schuldig geblieben in diesen großen Spielen, wo viel 50 1000 Menschen im Stadion äh, ihren Weg hierher gefunden haben. Und von daher wollten wir
2: heute einfach einen Gewinn und einfach einen Sieg holen. Und äh, nichts als einen Sieg und nichts ersetzt Siege. Und genau das wollten wir heute der Stadt, dem Verein zurückgeben.
0: Fabian Reese, starker Mikro, stark am Ball. Siehst du? Aha, da nickt der Kollege Beek. Der ähm, war gut gesprochen. Wohlwollend. Ja, Und bei Schluss Axel, so, das, dieses äh? leicht, ich weiß nicht, welche Kamera gerade, falls ihr uns bei YouTube oder im Fernsehen seht, geschaltet war. Bei Axel, so ein leichtes, wohlwollendes Lächeln. Die aber Mundwinkel. Nur leicht. Ja, also, like. aber hat er doch gut gesagt. Ja ja absolut, absolut. und
3: außerdem er, wie nehme ich schon mal vorweg, Herr Tanner der Woche völlig überraschend, völlig, völlig überraschend. <lacht> also man geht weiter. Also ich finde, ich finde es ist schon erschreckend mittlerweile, <lacht> was, wie, wie abhängig wir von Fabian Rehse sind. Also es ja. ist wirklich, aber also, sowas habe so ich noch, habe ich in all den Jahren noch nie erlebt, dass eine Mannschaft so abhängig von einem Spieler ist. Und zwar nicht von dem Torwart, sondern ja. äh, von dem Feldspieler. Pff, ja, also erstmal war es Spektakel. Ja. Nur, also es macht dennoch wahnsinnig. Ich, also ich sag mal so, ich fange mal von vorne an. Ja, okay. Die ersten, die ersten 20 Minuten habe ich ja, oh, das ist ja mal, mal ordentlich, ja, also mal attackiert, mal, äh, äh, also man, man, man wollte, äh, sag mal nicht das Spiel geschenkt kriegen, sondern man wollte es sich holen. Das war schon mal ordentlich, ein, zwei das sah Tor alles dann, gut aus. So. Dann hat man irgendwie gesagt, na, das wird so weitergehen, ging aber nicht so weiter. Und dann mit einmal gab es das Gegentor, äh, Magdeburg geht eins Führung. Ja. So, und dann habe ich gedacht, ui, 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 ui jetzt wird es aber ganz schwierig. So war es dann auch, wird immer schwieriger, immer schwieriger, schwieriger. Und dann, dann kam Magdeburg. Dann kam hab ich, so, hab ich so gedacht, wie geil sind die denn eigentlich? Äh, die führen 1-0, rennen alle nach vorne. Äh, Rese bei dem, das war ja auch eine Kontersituation, wo. Äh, und ich glaube, der Trainer hat auch gedacht, Reze brauche ich nicht, habe ich noch nie gehört, nee, Reese habe ich noch nie gedacht. Ist das nicht so ist nicht, so ein guter Spieler. Nein, auf der Doppeln, Doppeln brauche ich auch nicht. auch nicht. Lass den alleine. So, und wenn, wenn alle Stricke reißen, hau den am besten im Strafraum um. Und Deswegen, genau
1: so muss so,
3: so, Okay, dann kann ich ja vielleicht sagen, 1-1, äh, ein äh, bisschen doof gelaufen. <lacht> aber dann das 2-1, äh, beziehungsweise die Situation davor. Ich glaube, Beke äh, Edegeier hätte gesagt, Junge, geh mal duschen und am besten du fährst gleich weiter und bei ganz, schnell weiter bei Stahl Eisenhüttenstadt, da kannst du weiterspielen, <lacht> aber hier nicht. Äh, der läuft parallel, also braucht er ja nur parallel mitlaufen. Haut, äh, da und zwar zehn Sekunden zu spät. und 12. <lacht> Oder zwölf. Und dann äh, gibt es da eine rote Karte. Und dann war natürlich der perfekte, der perfekte Freistoß. Also die kriegen eine rote Karte und du haust den Freistoß auch noch am kurzen Im Pfosten rein. Ja. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, das Spiel gewinnst du heute 8-1. So, nee, nee, nicht mit Hertha. Nee, 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 genau. Und dann habe ich so zweite Halbzeit, habe ich gedacht, die ja... Also die zweite Halbzeit begann ja mit dem Ende der ersten Halbzeit, So, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, dass man das, ich wusste auch gar nicht, dass, das, dass man nee, das darf, das war neu. Dass, man, dass man das abpfeifen darf irgendwie und dann, dann egal. Und dann habe ich gedacht, na gut, wie gesagt, jetzt kommt endlich mein 8-1 und dann haben wir uns weiter hinten reingestellt und dann wollte ich einen Fernseher einkloppen, als, äh, als dann mit einmal das 2-2 fiel. Wo ich, wir haben ja wirklich gebettelt, aber zum Glück haben wir die tollen Magdeburger nach dem 2-2, dass die dann gesagt nee, wir spielen hier trotzdem weiter hinten rum und wir machen trotzdem ja, hier weiterhin ja. Und, und gerade mit ein weniger äh, rennen wir alle nach vorne beziehungsweise hm. wir bringen unsere Leute in Schwierigkeiten da hinten und dann kommt natürlich Reze und der macht das, das 3-2. Jetzt hätte man okay, dann geht es jetzt 8-2 aus. Auch nicht 8-2, sondern äh, in der, was war das, 93. Minute schießt der mhm. eine Japaner noch an die Latte. so ja, Und, Wahnsinn. und, und da, da ist dann so, dann, dann kommen so leicht die Herzprobleme. Die, die kommen dann so, das, kennst du die Stiche? So, wenn du den Ball so fliegen siehst, dann man, hat man noch so äh, äh, so so leichte äh, äh, Stiche. So und äh, ja, okay, dann kam der Papst, den ihr äh, uns ja vorher noch ausgeliehen habt, der hat dann gedacht, nee, komm, lass mal beim 3-2. Äh, so, ja, und dann war endlich Schluss. Also nochmal, Spektakel, aber.
1: Ich habe es nicht verstanden, wenn du einer mehr bist und führst, dann sollte man das eigentlich besser zurück oder zu Ende spielen können, gerade weil Magdeburg ja auch so, so ein Wildwestfußball fußball abbildet, ja so überall und nirgends und ranmeln und raus und Räume frei und anbieten, selbst zu Zehnt haben, die das ja noch dauerhaft gemacht Warum das denn nicht ruhiger weggespielt wird? Also, ich, habe ich nicht verstanden. Also Ansonsten, 3-2 gewonnen, alles gut, keine Frage, aber auch Rehse, brauchen wir nicht drüber reden, auch den Freistoß, 2-1, tolles Tor. Aber warum das denn fußballerisch nicht gelöst wird? Boah, also, aber dann sind wir wieder bei der 6, ne? naja, aber, also grundsätzlich beim Spielaufbau zieht sich auch alle so. Guck mal, wenn du, wenn du ein mehr bist. Ohne denn, denn System, ja, muss halt auch wieder äh, mehr laufen
3: eigentlich. Naja, und vor allen Dingen, dann attackiere ich noch mehr vorne, dass ich den Ball habe. Wenn ich den Ball habe, Außer bei Magdeburg natürlich, dann kann ich kein Gegentor kriegen. Bei Magdeburg ist das halt anders. Aber äh, Im Ballbesitz also, selbst, wie gespielt
1: wird, im Ball ist einfach zu wenig. Ja. Punkt. Ist einfach zu wenig.
0: Was stellen wir fest? Viele Leute haben den Podcast in der letzten Woche wahrgenommen, äh, gehört. Einige haben geschrieben. Paul Dada hat nicht geschrieben, hat aber zugehört bei unserer Diskussion um Toni Leisner. Ja, Axel und Christian haben letzte Woche respektvoll formuliert, dass Toni Leisner viele Qualitäten hat. Aber für den Moment der Hertha BSC vielleicht nicht zwingend erste Wahl in der Innenverteidigung ist und siehe Paul hat auf seinen Kapitän verzichtet
3: aber wir haben trotzdem zu Hause zwei Gegentore gekriegt und zwei Gegentore die du das ist nicht immer
0: unsortiert du hast ja. immer Unruhe
1: da hinten drin in dem Laden irgendwie
3: ja du hast dann zwei junge Leute da hinten mit mit Martin und Clemens passiert kannst dir du, das sicherlich kannst ja? du machen also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt äh, der Meinung, dass es jetzt nur an denen lag. Wie gesagt, äh, gerade auch den den Schluss, du bist einer mehr und ziehst dich so weit zurück hinten, dann kommen da lange Bälle und diese kleinen, wuseligen Spieler von Magdeburg. Also haltet ihr doch mal vom Tor weg. Und wie gesagt, nochmal, du bist einer mehr, dann kannst du mit drei Leuten vorne, du kannst eins gegen eins
1: angreifen und bist immer noch hinten einer mehr. Also es so, das ist heißt, so ein Organisationsthema, wie du spielst in solchen Situationen. Die Frage ist, ist es vermittelt und setzen die Jungs das nicht auf dem Platz um weil das Ganze ja coachen sowas das musste ja coachen so eine Situation gerade also, bei jungen Leuten ja. das ist halt ein Spiel glaube ich ist auch nichts äh, schwieriges ja
3: Jetzt muss man ja halber mhm. sagen wenn die Jungs wir haben ein paar Ballgewinne gehabt und die diese Kontersituation, was war ja Vogelwild? Also, die Kontersituation, also, dann waren da, weiß ich nicht, vier gegen zwei oder irgendwie sowas und wir, wir waren nicht in der Lage, sauber einfach mal eine ja. Kontersituation, dann hast du die Situation da nicht mehr zum 3-3. Äh, du
1: hast so. in allen Phasen mein ein fußballerisches Thema kommt immer irgendwie auf, dass es nicht sauber zu Ende löst. Also, nicht, also.
3: Christoph Daum hat mal zu mir gesagt, äh, wenn, wenn du, wenn du äh, führst, äh, kurz vor Schluss, dann bringt er immer einen Stürmer. Immer, weil er sagt, äh, äh, du hast hinten, wenn du dich zurückziehst, dann kommen die langen ja, Bälle, ja dann fällt immer mal einer runter oder du haust ihn selber rein, sondern dann musst du vorne also den Ball vom Tor weghalten. Deswegen wechselt er immer noch einen Stürmer ein, um dann, und gerade wenn du einer mehr bist sowieso, du ja, darfst ja. den Gegner doch gar nicht die Gelegenheit geben, äh, in die Nähe des Strafraums zu kommen. Verstehe ich nicht so. Habe ich auch
1: nicht verstanden. Ja. Also,
3: ich finde, wenn du ein mehr bis die ganze zweite haltet, musst du aktiver spielen. Und war
1: auch okay, kein Auswärtsspiel, ein Heimspiel, ja. Genau. Kommt zu, so. ja. wir hatten einen Auswärtsspiel, da spielst du dann anders noch ein Stück weit. Aber diese, du hast halt wenig Stabilität fußballerisch. Das, aber nochmal, sechs noch mal, Punkte, bis zum, sechs nee. Punkte ja. bis zum Aufstieg, sechs Punkte bis zum Aufstieg.
3: du
0: ja, ja, du redest <lacht> über Europa, aber, ja ja rede dazu. aber ich wollte eigentlich bei dir, Christian, ähm, noch ja. über was äh, anderes reden. Du hast das schon angetextet. Das Thema in Köpenick ist nämlich für mich. Tatsächlich nochmal euer Trainer, weil du hast ja schon gesagt, habt euch jetzt unter dem stabilisiert. Es gibt eine Bielitzer Tabelle, da liegt Union ziemlich gut. Du hast ja. eben auch hier mit, mit Daten und so weiter geglänzt. Aber unter der Woche hat Oliver Runert ja. mit Kollegen von uns gesprochen. Und wenn ich in der Bielitzer wäre und das gehört hätte, dann hätte ich meinem Agenten gesagt: Sondier doch mal bitte sehr aktiv den Markt für die nächste Saison, weil Oliver Runert Vieles gesagt hat, aber nichts davon, was seinen Trainer irgendwie ruhig schlafen lassen könnte, dass er nach dem Sommer noch den ersten FC Union weiter betreuen darf. Und das zeichnet sich ja ab, dass der Bielitzer genau das machen wird, wofür man ihn geholt hat: stabilisieren, retten, in Anführungszeichen. Und trotzdem klingt es so, als ob Union den im Sommer wegschicken. Was ist
3: bei mir vorbeigegangen? Was hat er denn gesagt, Herr Runert? Herr
0: oh, Runert hat sich wirklich fast auf die Zunge gebissen, um irgendwie zu sagen, ich glaube, er hat gesagt, Sie werden keinen bei uns finden, der sich jetzt gerade damit beschäftigt oder sowas, aber es war halt null Stärkung für den Trainer. Es sei denn, ich habe das nicht jetzt auch, ne, wir müssen ja mal aufpassen, was wir sagen, ich habe das... Ich war der ersten selbst nicht dabei, ich habe das zweitens nicht komplett in Gänze gehört, aber äh, meine liebe Kollegin Tabea, mit der ich vorgestern die Bundesliga-Sendung gemacht habe, hat mir das auch nochmal so dargestellt äh, und die hat es komplett verfolgt. Und äh, die Kernaussagen sind ja bekannt. Finde ich schon interessant, oder sagst du, und dann ist diese Endlosfrage irgendwann auch gestellt, als ehemaliger Manager, du hättest ja gesagt, du hättest ihn ja schon gefeuert nach dem Ausrutscher in München. Und sagst du, nee, jetzt machen sie es genau richtig, man bringt das ordentlich zu Ende. Und dann ist aber auch klar, im Sommer muss der Mann wieder weg.
1: Also erstmal gibt es vom Verein kein tausendprozentiges Bekenntnis, dass der Trainer auch in der neuen Saison noch Trainer ist. Man könnte ja sagen, ähm, wir sind so zufrieden und wir genau. gehen in die nächste Saison mit Nena Jelica. Macht man nicht. So, jetzt kann man natürlich ganz viel reininterpretieren, weil ja, egal wie viele Fragen man stellt keine wirklich valide Antwort kriegt, was wird jetzt? Die Spekulationen gehen dann los. Ja, für einen Trainer für Berlitzer ist es natürlich für uns von außen eine schwierige Situation. Allerdings, wie es bei Union immer so ist, wissen wir nicht, wie intern die Kommunikation miteinander ist. Ja, Oliver Runert hat ja selbst zu seiner Zukunft auch gesagt, äh, wir entscheiden hier Jahr für Jahr und stellen jetzt erstmal den Kader für die neue Saison zusammen und dann schauen wir mal. Da gibt es ja auch nicht vom Verein das hundertprozentige Ja, wir gehen mit Oliver Runert in den nächsten vier Jahren oder fünf Jahrzehnten oder zwei Monaten oder drei, was auch immer. Ähm, die Ergebnisse spiegeln gerade was anderes, ja, weil darum geht es im Fußball immer. Die Mannschaft spielt wirklich sehr stabil. Man hat wieder den Weg zurückgefunden zu dem, was einen wirklich stark gemacht hat. Das hat man echt sauber gelöst, weil das ist immer nicht leicht. Wissen wir selber, sechs Punkte nach äh, dem paar Spielen, die gewesen sind äh, oder nach den vielen Spielen, die gewesen sind, auswärts nie was gerissen, die Bude vollgekriegt. Das hat man erstmal wieder geschafft. Hat vorne die Offensive, das dürfen wir auch dabei nicht vergessen, ja komplett getauscht. Becker, Behrens weg, äh, Fofana weg, man hat Fertesen geholt, Bieder geholt, äh, Errensen, Hollerbach nimmt man jetzt ein bisschen mehr in die Verpflichtung, ähm, dass da was kommt. Also für den Trainer selbst, boah, ich glaube, dass es interne, saubere Kommunikation und klare Regeln gibt und jeder zuerst erstmal seinen Job zu erfüllen hat.
3: Finde ich, äh, übrigens musst du nicht, äh, ich finde, du musst dich da jetzt nicht festlegen. Ich meine, vor, vor vier Wochen, wie haben wir da noch geredet, äh, schwierige Situation, warum sollst du jetzt dich festlegen und sagen, der, der ist auch in der nächsten Saison der Trainer, finde ich, das finde ich... Mh. Eher clever, das äh, nicht zu machen. Warum? Also es gibt überhaupt keinen Grund dafür, sich da schon äh, festzulegen. Außerdem, jetzt mal ganz ehrlich, also ich jetzt als Außenstehender bei Union, mein, der größte König oder einer der größten Könige bei Union ist Baumi. So, der ist frei, der ist auf dem Markt. Also würde ich doch als Union, als Singler überlegen, also an Baumi sowieso zu sagen, ey, komm, ich warte erstmal ab, vielleicht kann ich im Sommer Baumi kriegen. Das wäre eine tolle Geschichte für den, für den Verein. Eine tolle Geschichte. Ich meine, Baumi ist ein äh, mittlerweile erfahrener äh, äh, Trainer, der, der überall Anerkennung genießt. Und
1: äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Überlegung ist bei Union. Und, also ich erwarte da auch überhaupt, also um mal dann zurückzukommen. Also ich erwarte überhaupt gar keine Reaktion von Union in diesem Punkt, weil das noch nie gemacht wurde, auch bei Urs Fischer nicht.
3: Was ist denn jetzt mit Baumi? Habe ich doch gerade gesagt, ich wollte eine Antwort von dir. Äh,
1: Baumi wird wahrscheinlich, in Kuba war er ja im Urlaub, ich glaube in Dubai war er im Urlaub, in Wiesbaden war er irgendwo auf einer Tribüne. Mhm. Aber ähm, naja. Quatsch wie Runat, ich will eine Antwort. Ich kann dir keine geben, ich weiß nicht, ob der Trainer wird. Ich würde mich freuen, wenn er bei Union Trainer wird. Ja, also ich freue mich sowieso, wenn Baumi einen Trainerjob kriegt, ja, weil er ein cooler Typ ist und in die Welt passt und äh, halt auch immer gerade ist und Meinung sagt, äh, ob es Union passt, 100% passt er zu jedem Verein, wo malocht werden muss. Allerdings muss er dazu sagen, ja. Baumis Fußball, den er spielt, hat mit dem Fußball, was Union jetzt spielt, nichts zu tun. Gar nichts. Null. 0,0. Baumi passt eigentlich von der fußballerischen Ausrichtung, die er selbst prägt und gerne sehen will, nicht zu diesem Verein. Passt da ja nicht. Ja gut, anders. Ja,
3: es war ja mal die Idee, am Anfang der Saison von diesem Fußball wegzukommen. Ja, hat man auch, hat es auch
1: gesagt in der Pressekonferenz, hat man alles nicht gemacht. Man ist wieder zum Urschleim, will ich es nicht nennen, aber mhm. zu dem erfolgreichen Spiel zurückgekehrt. Aber wenn Baumi käme mit seiner Philosophie von Fußball, wäre es ein komplett anderer Fußball. Und ich weiß nicht, ob die Mannschaft das dann so kann. Wohl Geschwindigkeit haben sie vielen nach hinten. Gut, Vogt wird wahrscheinlich jetzt nicht dieser Spieler sein, der in der Kette der Sprinter nach hinten sein wird, weil du musst wirklich Geschwindigkeitstypen auch in Abwehr haben. Ähm, also Fuß, von der fußballischen Philosophie passt Baumi zu dem derzeitigen erfolgreichen Spiel der Union eigentlich
0: nicht. Und so wie Editha sei noch mal gesagt, natürlich hat Oliver Runert ihn situativ auch gelobt, aber es ist ja auch schwer, das jetzt nicht zu machen. Aber sozusagen für mich sind die, die Zwischentöne es halt. Man hat ja eine Möglichkeit, einem Trainer über den Tag hinaus ein bisschen den Rücken zu stärken und ein paar Sachen rauszuhauen, die ähm, auch hängen bleiben. Und ähm, wenn ich den dann als engagierten und emotionalen Trainer bezeichne, klar ist der engagiert und emotional, das sehen wir ja. Das ähm, so, und er hat es geschafft, Leben reinzubringen, das stimmt, aber es ist halt ganz bewusst die Schraube nicht auch nur eine Viertelumdrehung weiter angezogen, als man muss, ist meine ist auch Unterstellung. Schwer. Ist doch schwer was Nettes zu sagen über Menschen? Naja,
3: irgendwie da nicht zu viel rein zu interpretieren. Nee, das Nette nicht. Aber ich finde halt, nochmal, wenn du, wenn du dir nicht sicher bist, was du machen willst, ja. weil wir interpretieren das jetzt natürlich da rein. Klar. Und, so. und wenn du dir nicht sicher bist, ob du über die Song hinaus den noch behalten willst, dann ist es schwer, das Richtige zu sagen.
1: Wenn genau das das Ziel ist, dann sagst du nichts oder versuchst nichts zu sagen. Ja, <lacht> das ist dann ist so, ja. Wir sind ich bin froh, dass das Ergebnis gerade klappt. ja. Da muss man ja auch dazu sagen, weil auch nicht so ja. zu erwarten.
0: Ja, wir sind, das war auch noch vor dem Hoffenheim-Spiel. Ähm, nächste Woche Heidenheim, dann haben wir die Heims und Union abgelegt, da bin ich dann ganz zufrieden. Ähm, kann ich sie nicht verwechseln. Steffen Baumgart, ist doch klar, dass der demnächst irgendwo einen Job kriegt. Also ich meine, muss doch. Der so,
3: deswegen sage ich ja, wenn der ja. zum Beispiel HSV, man sagt ja immer, ja. der ist auch ein HSV. Ja. Das äh, aber Übrigens,
1: die Mannschaft, die, wie die gespielt hat, passt besser zu ihm.
3: Ja, aber jetzt, wenn er es nicht macht. Könnte ja vielleicht auch sein, dass er auf Union... Ich meine, Baumi, Berliner Jungen hier... Äh,
0: der er wohnt
1: um, ums Eck, da brauchen wir nicht drüber, nicht, drüber reden. Halt
0: die Geschichte so ist cool. Ja, aber die Fallhöhe, die Fallhöhe ist auch krass, ne? Ja, ja. Also wenn das ja, in die Hose geht, dann gut... dann. Fallhöhe hast da. du immer. Ja gut, die Fallhöhe ist aber besonders. Wenn ja. ich so eine Vereinsikone bin... Ähm, ja, aber das... So kannst du nicht denken, finde ich. Also, Fußball
1: ich ist, ist auch viel, viel Emotion, Leidenschaft, das das ist Gefühl völlig und, völlig und fällst da halt, ja. dann fällst du halt. Aber in dem Moment, ja, fällst du halt. Fertig. Man stehst dann irgendwann wieder auf,
0: machst wieder was Neues. Es, es, hm. Gut, äh, was Neues ist auch die Frage, die wir uns jetzt gleich noch stellen dürfen. Das
2: Thema in Charlottenburg.
0: Mir wurde aufgetragen, Axel, äh, dich nochmal zu fragen. Das ist, ist immer das Gleiche, aber du hast es selbst gesehen. Jetzt sind es wieder nur noch sechs Punkte. Das sind wieder nur noch sechs Punkte und jetzt habt ihr zwei Spiele hintereinander gewonnen. Wofür, worum spielt denn Hertha BSC in dieser Saison noch?
3: Ich habe es ja, und das sage ich jetzt zum 8.015 Mal, in der Liga ist alles möglich. Aha. Äh, haben wir wir haben es ja gesehen. Schlagteile äh, Kruse glaubt noch an den Aufstieg. Nee, also ich sag mal so, ich glaube einfach, dass wir besser spielen müssen. Äh, wir, wir sollten jetzt nicht auf den Papst vertrauen. Äh, den kannst du mal kurzfristig äh, mit, mit, mit reinnehmen und... Äh, ich, ich glaube, wir müssen besser spielen als äh, die letzten beiden Spiele. Wir haben sechs Punkte gemacht. Wir müssen, äh, wie gesagt, hinten stabiler stehen. Das ist einfach so. Also wir, wir kriegen einfach zu viele Gegentore. Und äh, wenn wir das schaffen, so wie Union, da hinten, Paul sein, sein, sein sein, seine, wie sagt man, eigentlich sein, Pauls Credo. Seine DNA ist äh, ja eigentlich äh, hinten ja. erstmal sicher zu stehen. Er spielt ja auch so dass wir, äh, äh, also defensiv und vorne hilft der liebe Gott, nur es funktioniert einfach nicht, weil wir einfach viel zu viele individuelle Fehler machen und äh, das ist das große Problem. Ich glaube, vorne, wenn wir Reze haben, dann vielleicht kommt irgendwann Tabakovic auch nochmal wieder zurück, weil ich finde, der, man, man merkt doch, das ist nicht so sein Spiel. So, weil er muss immer weit nach hinten kommen, die Sie Bälle sichern. Er ist ein Boxspieler, der, äh, genau, der braucht zu Bälle, wenig Bälle, der Bälle, Bälle,
1: genau, der hat zu wenig Bälle bekommen. Der Weg ist ja, wenn du
3: an der Mittellinie erst angreifst. Der Weg ist ja extrem weit nach vorne. Man hat übrigens gesehen, den Ball, den du zum 3-2 erkämpfst, da kommt er denn zum Abschluss mal. Sonst kommt er ja kaum zum Abschluss. So, und ich glaube einfach, äh, ja, mit, mit dem Fußball, so wie wir spielen, wird es sehr, sehr schwer. Und wie gesagt, wir können das nicht jedes Mal auf den Papst verlassen. Aber nochmal, es sind nur zum Relegationsplatz sechs Punkte. Nach äh, oben sind es, glaube ich, bis zehn. Okay, ich sag mal, die ersten beiden Plätze sehe ich jetzt äh, schwierig obwohl die, die, auch die müssen es erstmal durchbringen wenn die erstmal drüber nachdenken so und ja, mal guckt kiel kiel hat ja keine besseren Spieler als wir aber so, die liefern die, aber,
0: liefern die, aber in, in einer höheren Regelmäßigkeit einfach Absolut,
1: ab. ja. und deswegen das Wir sind können, halt konstant damit mit ihrer das, Qualität, ne? Das ist einfach so. Ja,
3: und das, finde ich, müssen wir auf den Platz kriegen, dass wir mit der Qualität, die wir zum Teil haben, wie gesagt, wir müssen natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass, das so. dass, dass Rese sich nicht schon wieder verletzt und halt, ja. dass du dann vielleicht, äh, ja, also ich sag mal, unentschieden, glaube ich, sollten wir jetzt nicht mehr auf unentschieden spielen, sollten wir jetzt nicht mehr immer gucken, dass, dass du das ja, also erstmal
1: nach unten weggelassen ja Das war ja auch noch eine Chance, die da war vor den genau. Spielen, die du jetzt gewonnen hast, dass es nochmal ein bisschen weiter runtergehen könnte. Das heißt, jetzt musst du eigentlich ein Nebenspiel auf den Dreier spielen.
0: Gibt es denn irgendwas, was die Mannschaft in deiner Wahrnehmung jetzt mit Blick auf die letzten zwei, drei Spiele, na drei eigentlich nicht, sondern zwei, sagen wir mal, wirklich besser macht als vorher? Ich kann verstehen, wenn du sagst, eigentlich nicht. Ja, Rezo ist fitter. Ich wollte gerade sagen, der Unterschied
3: ist, dass Reze da ist. ist, ist Rese ist da, der macht entweder ein Ach, Tor, Tor nein, eben, man darf so so man nicht vergessen, dass den den Elfmeter, jetzt sagt man Elfmeter. ja Elfmeter. Nee, der hat den aber auch selber rausgeholt. Ja, genau. So, und von daher, ich sag, der einzige Unterschied ist Reze. Also wir
1: Der Spielfalt da in den ersten Spielen, wo er dann reinkam, oder im ersten Spiel, das ist dann, das ist der Unterschied. Das, das geht mal schnell, wenn du so eine Spielerpersönlichkeiten, Fähigkeiten auf dem Platz dann bekommst, die du vorher nicht hast, dann ist es andere Fußball.
0: Ich ertappe mich ja auch noch dabei, ich sehe dass dann, Herr der gewinnt oh, zwei Spiele hintereinander, guck mal, und das geht so schnell, aber dann denke ich mir, okay, aber wenn du mit zu zehnt gegen Magdeburger, also gegen zehn Magdeburger spielst und am Ende hauchdünn und glücklich gewinnst, so steigst du nicht auf. Ich,
3: also das ist so, wie du sagst, ich, ich, ich versuche mich mal in die Perspektive von Paul zu versetzen. Mhm. So, Also Paul ist ja kein Dummkopf, der, der guckt ja, mit welcher taktischen Marschroute habe ich den größtmöglichen Erfolg. Ich könnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel sagt, mit äh, Herrn Buchalakis, äh, wie gesagt, äh, Buslinie 5, äh, etwas langsam, guter Spieler, also, der, also von, von der Technik her, aber viel zu langsam äh, und alles, dass wenn du mit dem natürlich vorne attackierst und bietest dem Gegner Räume, dass das dann schwierig ist. Das Gleiche ist ja übrigens äh, mit, mit Leisner. Toni Leisner ist ja auch eher von der langsameren Art, so, dass du vielleicht sagst, okay, dann versuche ich mich erstmal hinten reinzustellen und äh, dem Gegner keinen Raum zu geben. Das kann ja der Gedanke sein, vielleicht ist es ja sogar der Gedanke, dass er sagt, nee, ich will nicht vorne attackieren, weil wir viel zu viele äh, Dinger dann hinten reinkriegen. Nur, wir haben ja zum Teil in der ersten Halbzeit die ersten 20 Minuten haben wir es ja gut gemacht. Wir haben vorne attackiert, wir haben vorne äh, ein paar gute Ballgewinne gehabt und da haben wir uns ja auch nicht hinten reingestellt. Aber nach 20 Minuten haben wir das, das, das aktive Spiel eingestellt und haben eigentlich nur noch reagiert, nicht mehr agiert. Und das, ja, das passt so manchmal nicht so. Nee,
1: das ist so Aufstiegsfußball, ist das eigentlich nicht.
0: Also, und trotzdem haben wir jetzt noch zehn Wochen, wo wir darüber reden werden, bis es ja, rechnerisch nicht sehen, mehr geht. Mal
1: sehen, mal sehen, was wieder kommt, mal sehen, was passiert. Es sind, halt, jetzt
3: es sind viele dazwischen noch, muss man ja auch mal sagen. Da sind ja äh, viele Mannschaften, die dazwischen sind, die werden ja, also das, das dauert ja eine Weile, auch diese sechs Punkte aufzuholen. Also selbst wenn du die jetzt ja, gegen den geht, HSV richtig, aufholst, richtig. Äh, dann, dann ist ein anderer da. Hannover genau. ist dabei, Düsseldorf ist noch mit dabei, ja, da
0: Fürth ist dabei, äh, also da sind ja einige noch. Ja, und das, und das wird auch am Ende dieser Saison so sein. Wenn der HSV sich noch rappelt, dann wird eine Mannschaft entweder aufsteigen oder in die Relegation gehen, von der du, von, von der du denken musst, was, die haben das geschafft und, und Hertha nicht? So, also nichts gegen Hannover, Düsseldorf, große Namen im deutschen Fußball, aber natürlich vor der Saison nicht unbedingt als ähm, klassische Aufstiegsaspiranten. Ähm, wahrgenommen. Na gut, jetzt, äh, Christian, bin ich gespannt, weil bei Axel müssen wir gar nicht nach dem der Woche fragen. Da läuft das Fabian Rehse. Abo weiter, aber du äh, hast ja eine Möglichkeit. Es liegt eine Personalie auf der Unioner Hand. Unioner der Woche. Liegt eine Personalie auf der Hand? Nein, es liegt ein Spieler auf der Hand. Ja, weil er das erste Tor für Union geschossen hat. Und damit
1: drei Punkte holt in der fremde du
3: So schnell wird man bei euch Unioner der Woche? Naja, das ist ein in, Jonah, in so einer e.
0: Saison... <lacht> Du hast gesagt mir was Besseres. Also letzte Woche
1: ja ich ja. habe auch, hab auch überlegt defensive, mm. ähm, also du hast jetzt nicht den ein herausragenden wie in der letzten Woche. Ähm, ja das passt gut, Aronson. Ja wir hatten auch in der Woche keine großen Themen, wie ich gelesen hatte. Hat er sich verdient erstes Tor für meinen Verein. Bitteschön. Auswärtssieg drei Punkte. Bitte schön. Und Gefühl. Nationalspieler
0: von unserem gemeinsamen Freund Greg Bernhalter. Ah, und auch noch also, von
1: Greg, noch. na dann, auf geht's, ja klar, Aronson und Jona der Woche. Sag einfach,
0: bei so beherter drücke ich gar nicht ins Jingle rein, weil halt Reze-Abo ja. läuft durch. Laufband im hauptsatz Bis, der bis, der bis Saisonende. Fabian Reese. ja. Ja, ist halt so. Ja. Ähm, das ist doch gut. So, gleich reden wir noch ein bisschen weiter über Fußball. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, im Zusammenhang mit den vielen Spielunterbrechungen. Also erstens, ihr habt ja beide eine Schwäche von Hansa Rostock. Wenn wir mal ganz kurz die inhaltliche Diskussionsebene komplett ausblenden. Also die Art und Weise der Gegenstände, also so und die, die Dinge, die herbeigeführt werden um diese Unterbrechungen. Ich, ich glaube, gestern ist glaube ich, irgendwo ein ferngesteuertes Flugzeug geflogen, so aber in Rostock ein ferngesteuertes, zwei ferngesteuerte Autos mit, diesen, mit einer blauen und einer weißen Rauchbombe Preativ drauf. Ist das, schon. Also, das ist wirklich, also Hansa Rostock, ich bin. Weißt du, was die noch gemacht haben, die Hanseaten?
1: <lacht> die haben aus dem Hamburger Volksparkstadion den Carpo-Sitz geklaut.
0: Und bei Ebay angestellt. Bei
1: Ebay angestellt so und dann vor Stadion bei Hansa geworfen.
3: Also mein Ding ist das halt nicht. Tut mir leid, ich kann auch mal lachen.
1: Also meine, nee, ja, mein Axel, komm, nun mal sei mal nicht so streng. Ne? Also kreativ <lacht> muss man schon sagen, ferngesteuert auto Das ist kreativ. So, so ja. Du hast Also kommen.
0: Ich wollte ja. jetzt auf die... Hier und sitzen ja, ja zwei Ex-Profis auf die fußballerische Ebene. Das ist nämlich an diesem Wochenende, finde ich, was ganz Interessantes passiert. Also nicht nur, dass zum Beispiel in Berlin... Ein Teil der zweiten Halbzeit nach der Halbzeitpause gespielt wurde. Axel hat vorhin das Wort Galle benutzt in Bezug aufs Unionsspiel. Und wir haben beim Beobachten der Bundesliga-Spiele das Gefühl gehabt, dass die Profis an diesem Wochenende ausnehmend nervlich angespannt wirkten. Viel Rudelbildung, viel gelb-rote Karten. Haben uns dann gefragt, hat das was damit zu tun, dass es diese Unterbrechungen gibt? Zum einen und dann haben natürlich zum Beispiel jetzt auch Fußballer von insbesondere von Borussia Dortmund, Emre Can äh, und Füllkrug haben sich auf der rein fußballerischen Ebene äh, ganz klar geäußert und haben gesagt: Boah, äh, es macht das Spielen viel schwieriger mit diesen Unterbrechungen. Und meine Frage an euch ist: Glaubt ihr, dass diese nervlichen Kurzschlussdinge was mit den unvorhersagbaren Unterbrechungen zu tun haben? Weil ich das am vergangenen Wochenende mit. Im Gespräch mit Jakob Rüger, mit Tabea Kunz und so dachten wir, ey, was ist denn hier heute los? So, wenn man, ihr, ihr braucht keine Unterbrechung, um emotional heiß zu laufen auf dem Platz in eurer aktiven Zeit, aber. Ähm, naja, da das darfst du nicht vergessen,
3: also man muss ja auch mal in der Kabine vorm Spiel gewesen sein. Also vor dem Spiel, man konzentriert sich, da haben haben welche Rituale. Ja. So, dann kommst du ins Spiel. So, da, da sind draußen 50, Minuten und dann 50.000 Leute draußen. So, dann, dann, geht, dann geht das Spiel los. So, du, du fokussierst dich, du bist, dein, dein Kopf glüht. So, dein Körper ist sowieso so, Bob. Dann äh, äh, fliegt die dir dann runterfahren. So, dann wieder hochfahren. Dann ist also du moderierst ja auch äh, jetzt bei, bei uns ist das lustig für dich, aber ja. wenn du mal Druck hast in der ARD, wo du richtig ja, moderierst, hoch runter, Adrenalinkick, das ist ja nicht irgendwie, äh, dass du sagst, oh, es ist mal Unterbrechung, ha, ha, ha. ja, in der Kreisklasse vielleicht, aber in der, das, das hat Einfluss mhm. auf die Spieler, das ist doch völlig klar, und zwar körperlich und mental.
1: Ja, absolut, zu 100 Prozent. Du hast deinen Rhythmus, verlierst du komplett. Gerade das Thema, ähm, weil du gehst ja mit, ein, mit einer gewissen Anspannung und auch mit einer gewissen Intensität emotionalen so ein Spiel. Also du kommst, reißt ja nicht einfach an und jetzt spiele ich mal Fußball, sondern ist ja zwei, drei Tage bereit, dass du dich auf 15.30 Uhr vor. Und dann bist du 15.30 da, bist also quasi unter Starkstrom und willst und so nach acht Minuten fliegen 465 Tennisbälle und du hast 35 Minuten Pause. Danach dann wieder den Rhythmus, das ist, das ist, das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nicht, für die Jungs ist das nicht gut. Ob es dann dazu führt, dass du in der einen oder anderen Situation überreagierst, drüber bist oder so eine hohe Aggressivität und Intensität, gelb-rote Karten etc. dabei sind, gut, das, das maße ich mir gar nicht anders zu bewerten, aber es ist halt anders. Du bist dann in einer anderen emotionalen Situationen, das ist einfach so, wenn du da eine halbe Stunde Pause hattest, dann kommt der nächste Zweikampf, dann bist du vielleicht zu spät, dann erzählt der Schiedsrichter, macht eine falsche Entscheidung. natürlich geht's dann, bist du schneller auf, auf Sturm, auf, 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 auf Strom auch, als wenn du dich äh, in diesem Rhythmus des Spiels befindest, das, das wird so sein, wenn ich jetzt mal zurückspule, mir würde das wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich völlig wahnsinnig werden bei diesem Scheiß. Ja, und dann hat der Schiedsrichter noch eine Idee, da wäre er natürlich äh, ich kann der mich dann noch ein Hokuspokus Hokus bei mir im Kopf, Ich sagen, also meine Fresse. Ich kann mich
3: noch erinnern, Boah, nein. Relegation damals, Düsseldorf gegen Hertha, wo das Spiel unterbrochen wurde in äh, Düsseldorf. We Düsseldorf. So, naja Da hatten wir das Momentum und ich kann das, ja. das natürlich nie beweisen können, aber wir hätten das war dann... Der wir hätten den Ausgleicher bzw. das entscheidende Tor dann am Ende gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. So, dann wurde es unterbrochen, dann wird nachher irgendwann, nach einer halben Stunde, wird dann irgendwie drei Minuten nachgespielt oder irgendwie sowas, dann bist du wieder völlig unten, äh, so dass du bist abgenervt weil du, äh, äh, wie gesagt, den Fokus hattest. Ja. Und nochmal, das ist...
1: Äh und bei Union Wolfsburg, sind wir ganz ehrlich, für Union, uns kam diese Pause mit den Tennisbällen Gold. Die, das war Gold wert. Du, gestern, weil die Wolfsburger waren so im Lauf. ja, ja also diese, Und hat es völlig aus dem Rhythmus gehackt. Ja, und Lung.
0: gestern bei, bei Bayern äh, in Bochum war es auch so. Ich meine, die Bayern haben Probleme. und, und
1: Ja, aber es kommt dann nicht erschwerend für wenn so eine Themen genau. noch oben drauf kommen, ja, ja, dann ist die Gemälde ja, zu ja, groß. Du hast
0: einfach nochmal eine, wie eine, wie eine, eine Coaching oder sonst was Pause. Also... Ähm, und den Bochummann hat das gestern. Wenn du das dann ich habe ja.
3: hab, hab noch was von Alex Zorniger habe ich mir extra rausgeholt. Ja, ja, der war ja. Der ich finde ja. es unsäglich, ja. wenn immer wieder angedeutet wird, dass die Fans das Herz des Spiels sind. Die einzige Gruppe, ohne die das äh, ein Spiel nicht durchführen kannst, sind die Fußballer selbst. Die Fans seien zwar die Seele, aber nicht das Herz des Spiels. Das kann sich ein Nichtsportler nicht vorstellen, was für Auswirkungen das hat, wenn du immer wieder ansetzt und immer wieder runterfällst. Das geht gar nicht. Und das kann so nicht weitergehen. Alex Zorniger. Genau
0: so also, ist es. Genau. Wobei in dem Satz steckt auch drin, Fans Seele des Spiels. Ne? Also muss man als Fußballer das Herz... geht es doch gar nicht. Das genau. ja, halt, verständlich. Ich halt Äußerung. Ohne
3: die Fans, ja. aber die Fans kommen wegen den Spielern. Ja, so und so, Deswegen sage ich nochmal, sag ich, noch ich, mein <lacht> also, ich stehe manchmal da, als mhm. wenn ich gegen die Fans wäre. Nein, gegen einige Gruppierungen äh, habe ich so mein Problem. Aber insgesamt rechtfertigt es trotzdem nicht, aus meiner Sicht dass du da eine halbe Stunde das Spiel, äh, äh, dass das Spiel nicht weitergehen kann, dass du kurz vorm Abbruch stehst und nochmal, ich finde, die Spieler sind das Entscheidende. Ich bin gegen für jeden Protest, äh, Protest aber immer die Art und Weise des Protests und
0: das ist für, geht für mich alles viel, viel zu weit. Mein Eindruck ist jedenfalls, dass das jetzt eine neue Dynamik gibt, weil ich glaube, dass sozusagen bei den direkt betroffenen Spielern und Trainern, ähm, die in unterschiedlichen Tiefe Graden und Schattierungen, auch äh, zum Teil eine, äh, glaube ich, glaubwürdige Sympathie mit einigen ähm, Fan-Anliegen oder Fragen äußern. Trotzdem, dass bei denen sich jetzt äh, eine Dynamik breit macht, die sagt, wir wollen unser Spiel spielen und spielen können. Und ich glaube, das letzte Wochenende hat schon gezeigt, dass äh, die Proteste an der Stelle wirklich einen direkten Einfluss aufs Spiel nehmen. Und das ist natürlich nicht wirklich ähm, im Sinne des Fußballs. Wo wir gerade dabei sind, noch ganz kurz. Wir haben wirklich viel Post gekriegt von euch. Axel hat auch viele Nachrichten so gekriegt auf, auf seinen ähm, Wegen, wo es nochmal um die Diskussion äh, der letzten Woche und der letzten zwei Wochen ging. Ähm, ich wurde am Mittwoch gebeten, in den Tagesthemen dazu, ein Meinungsstück äh, abzugeben. Habe ich auch gemacht. Kann euch sagen, ich persönlich ähm, bin ganz klar der Auffassung, dass man tatsächlich noch mal abstimmen sollte, weil ich glaube, dass das anders nicht funktionieren wird. Und weil ich glaube, dass Herr Kind, den habe ich da nicht benannt, sich nicht so verhält hat wie er das hätte machen müssen vom Mandat von Hannover 96. Ähm, was hat sich noch bewegt in der letzten Woche? Es gibt eine Studie. Ich werde mal versuchen, die in den Show Notes, also in den Begleittext zu diesem Podcast zu verlinken. Ähm, die ist gut gemacht, ist wissenschaftlich sauber unter allen Fußballinteressierten und ein Thema bei uns in dieser Diskussion, nicht nur bei uns, über alles ja immer, wer sind die Fans und für wen reden die? Diese Frage haben wir in unterschiedlichen Schattierungen hier diskutiert. In der Studie ist gut abgebildet, dass es eine Mehrheit der deutschen Fußballinteressierten gibt, die einem Investoreneinstieg skeptisch gegenüberstehen. Sicherlich nicht in der Vehemenz, wie manche. Äh, Mitglieder der Gruppen in der Kurve und so weiter. Und auch über die Form der Proteste gibt es eine Diskussion. Ich will nur versuchen, das einmal hier ein bisschen allgemeiner aufzuholen und abzubinden, weil das ja bei uns auch immer ein Thema war. Christian Axel und ich haben vor der Sendung, vor der Aufzeichnung heute auch noch mal ein bisschen diskutiert. Ich ähm, kann das nur noch kurz, glaube ich, so zusammenfassen. Christian hat schon letzte Woche gesagt, du würdest das auch nochmal abstimmen lassen, damit das irgendwie weitergeht, so habe ich dich letzte Woche verstanden.
1: Na, wir sind ja in den Konfliktstufen unterwegs mhm. und dann äh, müssen wir darauf achten, dass wir uns noch einigen können. Weil wenn wir das nicht mehr können, dann haben wir alle nichts mehr vom Spiel, äh, weil dann passiert, was logisch war, dass das jetzt kommt, dass die Jungs jetzt nicht anfangen, also die Spieler selbst und die Trainer. Äh, Zorniger hat ja schon vor im vorigen Spieltag damit begonnen, äh, dass die wirklichen Protagonisten anfangen zu sagen, ey, hört mal auf mit dem Scheiß, ich will hier mein Fußballspiel spielen, dafür sind wir hier alle angetreten, klärt das endlich. Das ist ja so, genau. wir sind so in 6-7 Stufe etwa. Wenn wir auf 8-9 laufen, äh, wird's doof. Weil dann hat gar keiner Lust mehr zu diesem Spiel zu erscheinen und das, glaube ich, ist nicht in der Sache. Also man sollte hier schleunigst eine Lösung finden, ob das rechtlich, gesetzlich legitimierte oder nicht legitimierte Entscheidungen waren oder die erste Abstimmung, die zweite Abstimmung oder wie wir ja wie auch mitbekommen, dass wir grundsätzlich ja von den Protesten keine Ahnung haben. Mal haben wir sie, mal sind wir Experten, mal sind wir wieder keine Experten. So läuft es heute in der Gesellschaft halt. Was auch nicht schlimm ist, aber wir müssen eine Lösung herbringen, dass hier wieder Ruhe einkehrt und wir uns mit Fußball beschäftigen können. Äh, bin ja schon froh, dass heute bei der Sendung, wir haben zwei 50 Minuten, reden da jetzt
0: erst 1,30 drüber. Äh, aber da muss eine Lösung her. Es kann nicht so bleiben, weil ansonsten wird es doof. Genau, und jetzt hat es eben deswegen, ich habe es auch heute relativ bewusst ans Ende gestellt, aber es ist, gehört ja dazu, es hat ja jetzt auch einen Einfluss ja, einfach auf das klar, Spiel. Ja, beschäftigt und die, ich ich ja auch jeden. Ich ja. frage mich ja auch, wie das dann nächste Woche weitergehen soll. Heute Abend wird das auch nochmal bei Hart oder Armer Fährt diskutiert. Letzte Woche war es bei Lanz. Also es ist jetzt mitten in der Gesellschaft im, im Diskurs angekommen. Ähm, was wird es... Also Axel, du hast ja deine Haltung hier schon mehrfach klar gemacht, aber sozusagen von meiner Seite aus nur noch eine Frage äh, an dich. Was, welchen Weg würdest du denn verfolgen? Ganz offen gefragt. Also du würdest einfach sagen, nee, ich will es ja gar nicht in den Mund legen. Was wären jetzt dein Ansatz für die nächsten Schritte? Oder wenn du in der DFL wärst oder so. Wie, wie würdest du auf die aktuelle Situation reagieren?
3: Also wenn ich, wenn ich erstmal mir das angucke die DFL hat ein Gesprächsangebot gemacht mhm. das wurde einfach abgelehnt weil man gesagt hat nee wir wollen erstmal angebot also wir wollen wahrscheinlich erstmal irgendwie dass, äh, dass wir neu abstimmen oder irgendwie sowas ich habe mit ich mein demokratieverständnis ist ein anderes so ich kann nicht sagen, ach, ein Gespräch mache ich erst dann, aber, aber erst wenn du sagst, ich kriege ab morgen 5.000 Euro für die Sendung so und so, so lange äh, spucke ich hier immer auf den Tisch so, und, und boykottiere die Sendung. Ich habe ein anderes Demokratieverständnis. Ich, ich sage es noch einmal, es gab eine Abstimmung, die war geheim, ob man das jetzt gut findet oder nicht, darum geht es gar nicht. Äh, da saßen und, und wer hat diese Abstimmung, dass die geheim ist, wer hat das gemacht? Waren wir bereit, das, oder wer war das? Da haben 36 Vereine gesessen und mir ist nicht bekannt, dass einer von diesen Vereinen den Finger gehoben hat und gesagt hat, Entschuldigung, ich möchte, dass offen abgestimmt wird. So Und deswegen stelle ich das jetzt hier zur Diskussion. Kein einziger hat das getan. So, und dann ist eine Abstimmung zustande gekommen, wo suggeriert wird, dass Martin Kind nicht so abgestimmt hat, wie der Verein das gerne hätte. Das wissen wir aber nicht, weil es war eine geheime Abstimmung. Und Martin Kind hat, sagt von sich aus, ich, habe, ich, ich weiß nur, wie ich abgestimmt habe. So, und jetzt Deswegen hat ja auch kein Verein bisher rechtlich dagegen. Ist dagegen vorgegangen, hat da Einspruch gegen eingelegt, weil das eine rechtlich saubere Diskussion ist.
0: Der erste jetzt hat könnte, man jetzt, jetzt hat könnte man jetzt könnte man aus meiner sie Sicht jetzt geschrieben an die DFL und sich dafür ausgesprochen. Dass aber das es ist, sie haben kann. aber nicht, sind nicht rechtlich dagegen Nein, vorgegangen bisher.
3: Ja. Sie haben ihre Bedenken zu, aber sie sind rechtlich gegen diese Abstimmung nicht vorgegangen. Jetzt könnte man ja. Für mich ist erstmal wichtig, wenn wir beide ein Problem haben, dann reden wir miteinander. So. Und wenn du sagst, mit dir rede ich nicht, bevor du nicht äh, das ist mir der rein. Der Beine, das
1: ist ja Kindergarten. Ja, aber
3: ist aber so. Dabei genauso ist es passiert. So, und dann kann ich sagen, okay, also es wäre jetzt meine Lösung, ja. die wir, so wo man einfach sagt, okay, äh, wir machen den Deal fest, weil bisher ist es ja so, dass die äh, Geschäftsführung der DFL kann diesen Deal abschließen Richtig. So. Können Sie rechtlich machen. Können weil Sie ja, ein
0: Votum haben, was Sie dazu Genau,
3: Aber jetzt könnte ich ja sagen, okay, wir machen erstmal eine Gesprächsrunde und. Äh, alle 36 Vereine müssen nochmal über das Ergebnis dieses Investorendeals abstimmen. So, das ist dann eine neue Abstimmung, wo es direkt um diesen Investorendeal geht. Aus meiner Sicht würde ich den, äh, die Mehrheit, also keine Zweidrittelmehrheit, ich meine, wir reden hier übrigens darum, die, die andere Abstimmung, da ging es um eine Zweidrittelmehrheit. Ich ja. würde mal so sagen, es ist keine Mehrheit, es ist keine Zweidrittelmehrheit. Aber egal. Und über diesen Vertrag mit, weiß ich, werde da jetzt alles noch im, ist ja ist nur, nur noch ein, so, CVC, über diesen CVC, Vertrag. Hm. Stimmen wir noch mal neu ab. Das ist eine neue Bewertung der Situation. So, man entbindet die, äh, 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 die Geschäftsführer von dieser Entscheidung und dann muss ich die Entscheidung tragen. Das Problem wird nur sein, wenn es dann wieder die Entscheidung gibt, dass man für diesen Investor ist, so, dann gibt es die Diskussion noch wieder. Dann gibt es die Diskussion, also noch mal. Mhm. Sprechen, immer mit, miteinander sprechen, und äh, 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 aber trotzdem sein die Meinung des Gegenübers auch zu akzeptieren. So. Und ich glaube, ganz viel, und du hast gerade die Studie gesagt, ganz viel ist das Problem, dass die Fakten nicht auf dem Tisch liegen. Wofür soll das Geld verwendet werden? Was kriegen die eigentlich? Was machen die eigentlich? Da wird Ich habe ja die Interviews jetzt auch schon mal vorgelesen. Äh, also ich glaube, letzte Woche von Kreisel, mein Gefühl ist immer Gefühlssachen. Lass uns bitte bei den Fakten bleiben. Und wenn im Vertrag ganz klar drinsteht, es gibt keine, ich möchte auch kein Spiel in Saudi-Arabien, bloß mal nebenbei. Ich möchte äh, auch nicht, dass äh, Geld aus Saudi-Arabien bei uns hier drin ist, also das bloß mal nebenbei. So. Also, dass da ganz klar geprüft wird oder drin steht, was sind die Regeln, was darf der Investor und was darf er nicht, dann ist das doch für mich völlig in Ordnung bei der ganzen Geschichte.
0: Genau, und der äh, ein Unterschied, aber den haben wir auch die letzten äh, zwei Sendungen schon äh, manifestiert, ist natürlich, dass du sozusagen in deiner Grunddisposition dem glaubst oder dem vertraust, was dort in den Verträgen steht, den roten Linien. Die DFL hat ja sogar gesagt, der potenzielle Investor Blackstone ist deswegen auch ausgestiegen, weil sie sich diesen roten Linien nicht fügen wollen. Und die aktive Fanszene sagt, wenn wir dem Abstimmungsprozess nicht vertrauen können, dann können wir auch den roten Linien nicht ähm, vertrauen. Das sind die beiden gegensätzlichen Seiten. Ich würde es hier bewenden lassen, damit wir noch in der Zeit bleiben. Ich wollte jetzt einfach nur gerne tatsächlich hören, was du als sonst nächste Schritte vorschlägst. Ich würde ja sagen, die sollen noch mal im Grundsatz abstimmen, aber da müssen wir ja nicht einer Meinung sein. Übrigens ganz Und kurz, wir, das, das ja. ist ein
3: ganz wichtiger Punkt. Ja. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Absolut. So, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass der eine oder andere, äh, entweder passiert das so oder das Spiel wird dann abgebrochen, was weiß ich auch immer. Ich finde, ein Gesprächsangebot, was
1: das da ist, sei, ist doch wunderbar. Ich oder wollte nicht? das jetzt noch ergänzen. Also das hat man ja auch in der vorherigen Sendung schon Wer ist denn dann wirklich dann der Ansprechpartner? Mit wem setzt sich denn die DFL wirklich auseinander und klärt diese Themen, die du alle richtigerweise aus meiner Sicht ges gesagt hast, die ja geklärt werden müssen und die notwendige Transparenz auch benötigen? Wer ist es denn jetzt wirklich von der Fanszene, der das dann mit allen anderen Millionen, die ich ja gehört habe, die man ja betreut <lacht> und vertritt, ähm, die dann daraufhin aus auf Grundlage dieses Gesprächs, was das dann, dass das was dann stattgefunden hat, wo dann sagen, alle darunter, die Millionen von Fußballfans, die man da vertreten hat in diesem Gespräch, sind dann beruhigt, wenn diese zwei Leute, die von den Millionen von Fußballfans legitimiert wurden, dorthin zu gehen und mit der De Wer ist denn ja, eigentlich der Ansprechpartner? Aber,
0: Wer ist es denn? Gut, aber es gibt, ja, es gibt ja es gibt ja bundesweit und regional sozusagen Über Überbauorganisationen aus der Fanszene und dass die natürlich am Ende nicht nach einem Verfahren, wie der Deutsche Bundestag zusammengestellt sind, sondern dass da Vertreter ja, mit aus mit der, der aktiven Demokratie Fanszene wieder, kommen. Weil Axel ja richtigerweise ja, sagt. Mit, mit, mit irgendeinem musst du doch reden. Ja, das, du aber wer musst, ist es denn jetzt ja, nun? Aber es gibt, doch, es gibt doch Fanbündnisse in Deutschland. Dann nimmst du dir halt jemanden. Wichtig ist doch erstmal, finde ich ja auch, wichtig ist doch, dass geredet wird. Du kannst auch, ja, nicht, du kannst ja, auch, ja, auch nicht reden, weil du sagst, na ob ihr zwei Hanseln jetzt die richtigen seid, die Frage wird man nie die musst du, aber Doch,
1: die musst du aber beantworten, weil ansonsten sitzt du ja nur noch am Tisch. Weil ja, wenn aber, die zwei Hanseln die falschen waren, dann kommen die nächsten zwei Hanseln ja, und sagen, nee, ich war ich eigentlich. Wer
0: ist es dann? Dann. Ich glaube, dass das geht, dass sich die aktive Fanszene äh, bundesweit auf Menschen einigt, die deren Interessen im Grundsatz ganz gut vertreten. Das halte ich zumindest für möglich, zumindest für so einen Dialog. Ja.
1: Bin ich also, ganz ehrlich ist, jetzt? Ja. Das hätte schon längst stattfinden müssen.
0: Und was jetzt stattfinden muss, ich muss es machen, muss jetzt schon wieder in der Fernsehfassung schneiden, ist. Vorspiel. Das Vorspiel. Hm. Wir haben nichts Falsches sagen jetzt. Union gegen Heidenheim. Gegen Heidenheim nicht leicht. Aber der Vorteil ist vielleicht, dass ihr wisst, dass es nicht leicht ist. <lacht> naja, Heidenheim vor ja, gute sechs Monaten hätten wir völlig anders drüber geredet. Ja, ne?
1: Heidenheim, wirklich überragend. Das was man, kann man ja nicht hoch genug Die anerkennen. Die nah an Europa übrigens. Wir <lacht> haben vor Leverkusen achtmal
3: hintereinander äh, nicht verloren. Ganz so
1: genau. sie, wirklich auch gegen Leverkusen. Also das, top. Also da kann man... Trainer Schmidt, überragend. Ich finde das gigantisch, was sie da abliefern. Das macht doch so viel Spaß da. Beste auf der linken Seite, Kleindienst vorne, alter Cottbusser. Ähm, Habe ich damals noch im Männerbereich geholt. Ähm, also cool. Also oh. wirklich ähm, <lacht> war, war ein wirklich guter Junge, dass der so Weg gemacht hat. Respekt über Freiburg dahin. Cool. Ähm, und ganz schwieriges Spiel. Ja, Allerdings auch wieder für Heidenheim ganz schwierig, gegen uns ein Tor zu schießen. Und deswegen müssen wir wieder und das werden wir auch mit Sicherheit tun, auf unsere Chance lauern. Mal sehen, was er vorne macht. Interessiert mich so total, ob er von den Neuen jemanden von Anfang an anbringt, ob das reicht aus der Trainingswoche und aus der Fitnessfähigkeit, ja, ob das äh, äh, schaffbar ist von den Neuen Spielern. Ich bin gespannt. ja. Äh, kein leichtes Spiel. Heidenheim, echt Top-Mannschaft. Aber wie gesagt, gegen uns ein Torschießen ist verdammt schwer zurzeit. Äh, und fünf Punkte bis Europa. Ne? Also Das ist schon mal... <lacht>
3: Das wäre das wär übrigens äh, das wär mal
1: granatenmäßig. Also wenn, man, wenn ihr nach sechs
3: Punkten äh, was War ja, waren 14, 15 Spieler waren sechs Punkte. Ja, ja genau. Das wäre, spricht übrigens nicht für die Liga.
1: Nein, na, das ja sowieso nicht. Jetzt fangen wir jetzt ja, nicht an, das Thema ist lang und breit. Das hat auch das Spiel in Hoffenheim gezeigt, dass es nicht für die Liga spricht. Ähm, aber das wäre ein Knall. BSC. Wir, wir ist
3: dafür, ja. da, das ist auch nochmal so ein Punkt. Es wird viel zu wenig über das Spiel geredet. Ja, da kommen wir ja völlig von wegen. Wir, haben doch wir nicht, wir nicht. Insgesamt sind ja sowieso die wird, äh, da hat man manchmal das Gefühl, Wirklich dass... Die Experten
0: sitzen ja hier am Tisch. Hertha BSC spielt am Samstag um 13 Uhr. Anstoßzeit, die immer zur Verköstigung in der rbb24-Inforadio-App empfohlen wird, weil das Spiel dann in voller Länge läuft. In Braunschweig. Braunschweig bisschen komisch, aber knapp über dem Strich in der zweiten Liga akut abstiegsbedroht haben aber zum Beispiel vor moah, drei vier Wochen äh, in Kiel gewonnen. Also sie können auch mal einen raushauen.
3: Ja, das Spiel, glaube ich, wird da ein bisschen anders. Ich glaube, Braunschweig, äh, du hast gerade gesagt, die sind hinten drin. Äh, da geht es, glaube ich, Hansa ist nur oder punktgleich mit ja. denen, noch hinter denen. Also Abstiegskampf ist immer ekelhaftes Spiel. Ja. Also die werden, die werden auf jeden Fall nicht künstlerisch da, äh, daherkommen. Die werden versuchen zu rammeln, das Spiel tot zu machen. Und ich glaube eben, dass wir das Spiel aktiv da gestalten müssen. Außer Braunschweig ist so dämlich, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt hier das Spiel und lassen härter kontern. Also, aber das glaube ich ihm nicht von daher schwieriges Spiel, aber wir haben es ja gerade gesagt, wenn du wirklich oben nochmal da in diese Richtung willst, dann musst du gegen den Abstiegskandidaten drei Punkte. Und äh, ich würde sogar sagen, wenn, wenn, wenn du fünf, sechs Minuten vor Schluss äh, sagen wir mal, äh, unentschieden steht, 0-0, 1-1, alles nach vorne werfen, weil naja, ich glaube, du brauchst du brauchst einen Dreier, um, um wie gesagt, da oben ja. ranzukommen. Und für unsere
1: Anseher ja auch gut.
3: Ich glaube, mit der Fehlerquote der letzten beiden Spiele äh, wirst du dann vielleicht auch mal bestraft. Also das solltest du vielleicht abstellen. Mal gucken, wer denn jetzt da wiederkommt von den äh, Spielern, die dann noch verletzt sind. Aber die Hauptsache ist, Rese ist dabei.
0: Das ist die Hauptsache. Alles anders, egal. Am Ende gibt es hier,
1: bleibt schön gesund.
0: Gibt immer eine Sache, auf die man sich hier wirklich von allen einigen kann. Hauptsache bei Hertha ist Fabian Rese dabei. Also
3: äh, Übrigens, Fabi, wenn du irgendwie Massage brauchst, Essen und so, kannst du gerne zu mir nach Hause kommen. Also ich mache das dann alles. Also die, die Fingernägel. Oh, Fingernägel lackieren, mache ich auch. Ich, ja, ich. Gehört, ich hab's gehört.
0: Moment, du hast jetzt gerade die Headline zugequatscht. Kruse lackiert Rese, die Fingernägel. Dürfen wir da drehen mit dem Kamerateam? Ja, äh, sehr verständlich. <lacht> gerne, so machen wir Gut weiß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben überzogen. Und ich bin gespannt, wie ich das für die Fernsehausstrahlung dieser heutigen Folge lösen werde. Aber wir haben tolle Kolleginnen im Hintergrund, die vielleicht einfach sieben Minuten rausschneiden, wo wir sagen, da war nicht so wichtig. Mal gucken, welche das werden. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich beim Urunioner Christian Weg, der jetzt zurück ins Homeoffice muss, um äh, im Weltfrieden was zu tun.
3: Oder fürs, <lacht> eigene, oder fürs
0: eigene Portemonnaie. Äh, ich bedanke mich bei Axel Kruse, der heute seine schöne Boston Red Sox-Mütze getragen hat hier im Studio, für alle, die uns nicht gesehen haben. Very fashionable. Und ähm, das war Folge 167, 168? 169. 169. Uh. 2019. Jubiläum nächste Woche? Naja, komm mal 175. Hm. Wer ist ein Jubiläum? Ja, 170, Eis ich gibt's, noch nicht.
1: Eis gibt es wieder 175.
0: Okay. Eis. Naja, Eis. Wäre schon äh, Sommer ist noch nicht. Aber ihr hattet heute Frühlingstee.
1: Das war geschmackvoll. Siehst du? Also wirklich.
0: hast du ihn selber gemacht? Nein. Nein, wollte ich gerade sagen, der hat so gut geschmeckt. Den kannst du nicht gemacht, haben. Ganz gesund. Toll. Wir schweifen ab. Es war schön mit euch, wir hören und sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao, Auf tschüss. Haut rein, ihr Säcke. Das waren Säcke. Christian
2: Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.